0: Comment allez-vous? Euh, Aujourd'hui, on a parlé de 120 battements par minute, le film de Robin Campillo qui a fait parler de lui à, à Cannes. Et on était plusieurs pour parler de ce film, il fallait au moins ça. PJ, Arnaud et Baptiste avec moi. On a également parlé de la mort de Toby Hooper, de Patty Cakes de Hitman's Bodyguard et du film Les Proies de Sofia Coppola. Petit instant auto-promo, juste pour dire que quatre humoristes toulousains et moi-même avons pu créer. Une scène ouverte à Toulouse, le Toulouse Comedy Night, euh, où vous êtes bien sûr tous conviés dès le 13 septembre à 20h, ou duplex, 24 à Jean Jaurès, pour la grande première. Donc voilà, venez rigoler avec 5 euh, humoristes qui vont se succéder, et justement le 13 septembre, qui est-ce qui fait des blagues sur scène euh, Wham Ok, donc vous êtes un peu obligés quoi, d'accord Piqueur de rappel également pour vous dire que fin de séance existe sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mes copains d'avant. Allez également nous noter sur iTunes, très important. Voilà, nous mettre 5 étoiles sur le podcast. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner. Et si vous êtes sur Android, vous pouvez également vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Et dernière chose, mais après je vous emmerde plus. Il y a également le mail fin de séance, comme ça se prononce, gmail.com. Et là, vous pouvez nous envoyer toutes les questions que vous voulez. La dernière fois, on avait répondu à, à certaines. Donc voilà, on essaye de les compiler peut-être deux par deux. On essaye de répondre à, à toutes vos questions. Voilà, nos films post-apocalyptiques préférés, euh, lequel des invités survivrait le mieux s'il était projeté dans un film d'horreur, etc. On est là, on est là, et on va chercher dans nos cerveaux pour répondre à ces questions. Voilà. Bisous Et je vous laisse écouter l'épisode. 1. Hein Parler. Je sais que, par exemple, il y a Tobe Hooper qui est mort cette semaine. Oui. Le réalisateur de ah. Massacre à la tronçonneuse. C'est triste. Et du coup, je me suis permis de mettre sur mon agenda regarder re-regarder oh, <coughs> Massacre à la tronçonneuse. Ah,
1: ça, je veux me le voir avec toi. J'avais ah, vraiment ouais aimé. J'ai ouais. tous vu, même les mecs, tous. tous C'est vrai <rire> Oui. Parce que c'était un peu dégueulasse quand même. J'adore ces films. C'est vraiment exultant de voir des gens... Euh, se faire trucider, puis se rebeller, puis niquer la gueule aux méchants. Euh, c'est toujours euh, vraiment... Euh, c'est ce genre de, euh, de, 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 de film survival où tu, tu sais que dans la plupart des cas, le, 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 ceux qui s'ont en fait vraiment euh, botter le cul au début vont se rebeller à la fin. Et, euh, des films de vengeance, c'est le bon films, vieux euh, film. C'est une variante
0: sur le Charles Branson, quoi J'adore ça. Il euh, y avait aussi euh, Poltergeist. Alors film ouais. assez connu pour être euh, soi-disant plutôt réalisé par Steven Spielberg, Tobey Hooper, je crois et, et en, fait, euh, en fait je sais pas je crois, euh, si on lit vraiment l'histoire du, du film je, je sais pas exactement ce qui s'est passé tu, tu sais exactement c'est genre en gros sous couvert de euh, d'être producteur exécutif euh, Spielberg a en fait plus ou moins totalement réalisé le film alors qu il est, que c'est Tobey Hooper qui a été totalement crédité en fait, tu vois
2: c'est jamais, jamais vraiment tranché mais ce qui est vrai c'est qu'apparemment Spielberg était très présent sur le plateau
0: ouais Enfin, euh... j'ai eu 2-3 voilà, articles ça, qui disaient
2: que bon soi disant euh, voilà. c'est le, le genre de question en plus il y a, y, a, y a beaucoup de questions de ce genre dans le, dans le cinéma sur certains films de savoir qui était le véritable réalisateur de, ouais, si tu prends autant en emporte le vent il y a 4 réalisateurs crédités mais beaucoup disent que c'est le producteur Selznick qui a véritablement mis en scène et en fait en vrai c'est pas des questions très très intéressantes on peut parler des films et si on sait pas exactement Alors, qui a
0: d'ordinaire je, je, je serais d'accord avec toi mais euh... Euh, dans la, la filmographie de Toby Hooper, en fait, à part Massacre à la Tronçonneuse et Poltergeist, il n'y a pas grand-chose grand de très bien fait en fait.
2: Il y a ma massa Massacre dans le Train Fantôme aussi qui est pas mal. Ah, ça, peut,
0: je pourrais pas te dire. Je je l'ai pas vu. C'est une suite de Massacre à la Tronçonneuse ou pas du tout car, Non, non, car pas voir. du tout.
2: Euh, D'ailleurs, le, le titre original, je crois, n'a rien à voir et que c'est les distributeurs français qui, sont un, qui étaient un peu putaclic, tu vois, qui avaient. Euh... <rire>
1: Oui, ça donne envie de que le, que le ça voir. S'expliquer pas, c'était putain vidéo store, je pense. <rire> le train, tout le monde aime les voyages. Les fantômes, tout le monde adore se faire peur. Voilà. et Massacre, on veut aller voir du sang. Donc, le titre est <rire> génial, quoi. L'analyse mot pour mot <rire> de Baptiste. D'ailleurs, Tous les mots vendent. Massacre à la Tronçonneuse, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je sais euh, d'une un, famille d'Irlandais, je crois, qui ont buté euh, euh, 46 ou 70 personnes, je crois, des voyageurs qui mangeaient et qu'ils qu tuait qu'il mangeait. C'est pas la
2: colline Enfin, ouais, tu me diras, c'est un peu la même chose. Je, je, juste petit encart, JB, tu pourrais te rapprocher un peu des autres, parce que je t'entends assez mal par rapport ah, aux autres. Ah, J'ai du mal à...
0: Ah oui mais Ça, c'est parce que tu nous entends via, via la webcam, et pas nos micros, ouais, mais d'accord. Okay. Et je me mettais Merci. sur le
1: côté pour pas voir ta chemise.
0: <rire> ça, ne te cache pas, n'est pas honte,
1: montre-la, ta chemise hawaïenne, ça y est, c'est fini. <rire> Tu portes les mêmes chemises que Stéphane Bourgoin, le spécialiste français des serial killers. Ah ouais Ouais, il a toujours <rire> des chemises comme ça, ouais.
0: Et bah, en fait, je pense que tu es obligé un peu de rechercher la gaieté dans ta vie de tous les jours si, si
1: tout ton travail, c'est lire des PDF sur comment j'ai mangé quatre enfants, tu vois. Il est génial, ce type. Il est toujours en tongs et en chemise hawaïenne sur les salons littéraires. Et il te raconte des trucs... Une fois, j'ai passé deux jours à côté de lui. Il me racontait des trucs hallucinants d'horreur, de, 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 quoi. Vraiment. Passionnant, ce mec. Il se régale, Baptiste, tu sais. Mais non, mais en <rire> plus, il a une histoire très triste. Il s'est intéressé à, à ça parce que sa femme est morte à Los Angeles le jour, le, pendant leur voyage de, 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 de noces. Oh, euh, il est rentré dans la chambre d'hôtel et elle avait été tuée, dépecée par un sale killer. Et c'est ce jour-là qu'il a commencé à s'intéresser au sujet. C'est une bonne raison, effectivement, de s'intéresser. Putain, la vache. OK,
0: merci de nous plomber totalement l'ambiance. <rire> Avant de parler d'un truc quand même ultra gay... <rire> Le film d'aujourd'hui, hein, puisque ça parle de Sida. On commence directement ou vous avez d'autres mini-trucs à dire Ah j'ai une news assez intéressante qui est plus ou moins euh, liée au cinéma, mais aussi à, au monde animal. J'ai appris que en fait, <rire> les dents... <rire> les dents... <rire> que les dents de la mer. <rire> À, euh, donc le concept dans de la mer avait été tiré d'un fait réel qui s'était passé euh, dans, le, dans le New Jersey, euh, et, euh, bah, voire même un peu plus à l'intérieur des terres, donc de requins, mais c'était pas un grand requin blanc, c'était un requin bulldog, mais dans des fleuves, en fait, dans des rivières, c est c est parce qu'en fait ça remonte les, les, les rivières et ça attaquait des mmh. gens dans, des, euh, dans de l'eau hein. douce. C'est euh, <rire> à ce point-là que ça fait peur les requins bulldog, et, euh, et du coup, bon, ils ont extrapolé ça euh, à la mer. Ouais. Voilà, tout ça, c'est pour et... dire que vous n'êtes euh, en sécurité nulle part dans l'eau. <rire> ce n'est pas votre domaine. Restez sur terre.
2: Ben moi, en fait, euh, finalement, j'ai vu les proies de Sofia Coppola. Ah, oui.
0: Ouais. Alors, ah, okay. qu'est-ce que tu en penses par rapport à Arthur, qui disait que c'était
2: un peu ben, moisi Ben moi, moi, en vrai, je trouve ça pas mal du tout. J'ai, euh... c'est un film qui a eu beaucoup de mauvaises critiques. Et c'est vrai que je les comprends pas forcément. Alors bon, au niveau de l'histoire, ça se rapproche énormément du film de Don Siegel à, à, quelques, à quelques différences près. Euh, notamment, c'est une histoire de, de, de point de vue, c'est-à-dire qu'ici, contrairement au film de Sigel, le, le, le personnage principal, ça va être plutôt les, euh, les deux femmes qui tiennent cette, euh, ce pensionnat de jeunes filles plutôt que, le, que le, le soldat Yankee. Et euh, en fait, il y a quelques différences dans le, dans le traitement. Notamment une chose dont euh, les critiques américaines ont beaucoup parlé, c'est la dis disparition d'un personnage. Ouais. L'aide noire, euh... c'est ça, du pensionnat L'esclave, ouais, l'esclave du pensionnat, ouais. ah, du pensionnat qui... Ouais. Ben oui. qui a été supprimé et qui... et qui rentrait très bien, en plus c'est vrai, dans le thème de, 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 de la guerre de sécession durant laquelle se, se déroule l'histoire. Et euh, pour répondre à ces critiques, il y a Sofia Coppola qui, grosso modo, a répondu que c'était un, un sujet un peu tendu et compliqué, qu'elle avait peur de faire de la merde et que du coup elle a préféré supprimer le personnage, mmh. ce qui est une raison tout à fait valable, ouais. je trouve cette modestie et de ne de pas vouloir le traiter. C'est vrai que ça donne au film un côté incomplet parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui manque quand on parle de guerre de sécession, quand on voit une, une plantation du sud comme, comme ici et qu'il qu manque un de ces éléments. Mais en fait je trouve qu'elle a eu raison de ne pas forcément s'attaquer au, au sujet si elle ne si s'en sentait pas capable. Et en revanche il y a une autre chose qui est différente par rapport au film de Don Segel et que j'ai plutôt apprécié pour le coup, dans le film de Don Cigel, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, on a en voix off les pensées des personnages, ouais. que ce soit leur désir pour Clint Eastwood, que ce soit... Euh... Et en fait, il n'y en a aucune dans le film de Sofia Coppola, et au lieu de faire ça, c'est euh, toujours montré de manière euh, dramatisée, c'est-à-dire que ce désir est ressenti dans les non-dits, dans la manière dont les acteurs jouent, dans la manière... Ouais. Alors, et en, en fait, so c'est plutôt pas mal, et je, et je trouve que le, le film fonctionne bien sur ça, <rire> sur le fait de rentrer dans les têtes de ces personnages, et de pouvoir voir en fait ce qui s'y joue. Et donc au final, en fait, je trouve que le film est plutôt réussi et qu'il ne euh, qu bah, qu mérite pas tous les, euh, toute cette pluie de, de mauvaises critiques qu'il a reçues. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu
0: vous, mais... Euh... Non, effectivement, je ne l'ai pas encore vu. Mais est-ce que tu trouves ça du coup intéressant, le fait qu'il ait été fait ouais. Qu'il ait été fait, en fait, tout court. Tu vois ce que je veux dire ouais je trouve ça assez intéressant
2: à... parce que finalement même si ça raconte exactement la même histoire et, et à la scène près quoi je veux dire c'est vraiment toutes les scènes du film de, de Sigel en fait le fait que le traitement soit différent ouais. je trouve ça assez intéressant qu'elle ait voulu parce que d'ailleurs comme je te dis il y a des, des différences et ces différences sont assumées aussi dans le film de Sigel la guerre était vraiment présente à l'écran il y avait des flashbacks où on le voyait et tout ça et ici la guerre il y a quelque chose de diffus c'est à dire on voit de la fumée au loin à l'horizon qui va s'élever pour, pour signifier que un peu plus loin il y a les... et donc en fait on est vraiment enfermé tu vois dans ce dans ce pensionnat, il y a vraiment cette idée de euh, comment les gens euh, les comment les civils ont pu vivre ont pu vivre cette guerre-là et j'ai l'impression qu'en fait tout simplement euh, elle, doit, elle doit aimer le film de Don jeunes mais juste en fait qu'il y a des choses qui euh, qui devaient la gêner comme ces voix off, comme le fait que ouais. le personnage principal soit le mec au lieu de des femmes alors que le vrai drame se joue plutôt euh, à ce niveau -là, au niveau hein. de ces femmes-là. Et donc en fait, elle a voulu changer les deux trois trucs qui lui plaisaient pas sans doute dans le film. Elle en a fait autre chose. Moi, je trouve ça plutôt intéressant et d'autant plus que les deux films précédents de Sofia Coppola, je les avais pas tellement aimés. Ouais. C'était euh, Somewhere et The Bling Ring que j'avais trouvé inintéressant au possible. Et donc là, je partais plutôt avec un a priori négatif su sur le film. J'étais allé, euh, j'étais allé pour le critiquer. Ouais, je dois avouer qu'il m'a plutôt pris le film, donc j'étais j'étais assez assez content. D'accord.
0: Euh, moi, je suis un peu partagé sur le. En fait, son, son explication, je la... Euh, je la comprends totalement. En fait, c'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, tu... réalisatrice, tu te dis Bon, bah, écoutez, j'ai envie de parler de... de telle ou telle chose dans, dans mon film et j'ai totalement le droit de... De... de le faire en enlevant ou pas des, des personnages parce que c'est vrai que tu sinon tu rentres dans tout un. Euh plein d'autres conséquences, c'est-à-dire que tu vas commencer à parler de race, mmh. quoi, tu vois. Ouais. Et en même temps, j'y ai réfléchi et je me, et je me suis dit, c'est quand même aussi un peu dommage dans le sens où, avec tous les problèmes que les états unis ont, alors euh, tu pourrais dire aussi, mmh. c'est un problème de, de toute façon, euh, de se battre pour euh, le, le féminisme aux états unis aussi, et c'est vrai qu'on le voit qu'il y a des régressions aussi rien qu'en ça. Tu te dis, c'est un peu dommage,
2: de, tu vas de rater un peu cette munition-là euh, sur ce sujet, quoi. Je suis, je suis, je suis d'accord que ça affaiblit le film, mais cela dit, J'aime bien,
1: cette...
2: bien cette modestie de dire bah en fait euh, le sujet je le connais pas et euh, plutôt que ouais. de dire n'importe quoi je préfère ne je préfère ne pas en parler quoi. D'accord.
0: <coughs> oui non mais après moi je... ça je... je conçois totalement. C'est-à-dire que je suis quand même derrière totalement euh, tous les réalisateurs quand ils disent bah écoutez j'ai voulu faire ça et donc euh, c'est quand même une expression de soi quoi. Quoi qu'il arrive. The Hitman's Bodyguard que j'ai pu voir tout ah, moi, au cinéma voir. avec euh, avec Ryan Reynolds et Samuel L Jackson c'est exactement ce que ce qu'on pense que ce sera <rire> c'est à dire que voilà c'est un film d'action euh, plutôt drôle et on attend surtout de la comédie, clairement, venant des deux. Après, je, je vous avoue qu'il y, y a un truc qui m'a un peu fait chier. C'est comme ça que se voient tous les films actuels qui, qui essayent d'être un peu... Bah, toi, je sais que tu, tu tu disais ça de Deadpool, par exemple, Arnaud. Mm -hmm. Moi, ça m'a pas du tout gêné dans Deadpool, parce que tu, tu peux créer le personnage comme tu veux. Mais là, clairement, c'est le garde du corps d'un tueur à gage. Okay Et ils ont été obligés, dans le film, de nous dire qu'en fait, c'est un tueur à gage gentil. <rire> euh, ça a... genre c'était un tueur à gages mais sa première victime c'était quelqu'un qui avait tué un prêtre noir euh... voilà non c'est un tueur à gages c'est quelqu'un que tu payes pour tuer des gens c'est pas c'est de la morale, on, on est dans vrai. les
2: ravages de Save the Cat encore une fois hein, mais...
0: ouais et, et en fait c'est con mais euh... bon après il faut que faut que j'avoue bon même si ce plaisant, euh, c'est pas non plus officime, donc euh, j'y mettrais 2,5 miam et, euh, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je pensais rire plus, en fait, tout simplement. Ah oui, parce qu'il a l'air très drôle, la bande-annonce. Euh... La bande-annonce contient pas mal des bonnes bandes. Ah, de <rire> voilà. Mais en fait, voilà, après, c'est longé. en fait, c'est aussi pour ça que je vais pas non plus donner une, une énorme note. J'ai également vu euh, Patty Cakes, euh, qui est le 8 ah, Mile euh, au féminin, d'accord au féminin et aussi euh, ils en profitent pour prendre euh, euh, tous les euh, toutes les autres minorités hein, c'est-à-dire les handicapés les vieux et, et les hindous écoute il est quand même il est quand même assez plaisant ce film d'accord mais il y a une, une certaine euh, inconstance dans la mise en scène. Il y a une mise en scène qui se veut très euh, matuvue et très euh, dans ta face avec, euh, avec des gros titres qui arrivent avec de la musique quand il se passe des choses. Mais en fait, c'est toujours assez mal calé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir l'impact que ça veut avoir. À une fin aussi un peu convenue, des choses où... Qui alterne le naturalisme de quelqu'un qui vit une, une vie euh, assez dégueulasse dans le New Jersey qui veut s'extirper de, de la médiocrité et, euh, et des choses où tu te dis vraiment ça pourrait pas se passer donc le film je joue sur ça je joue sur l'onirique de la protagoniste qui en gros veut devenir une rappeuse ultra ultra connue et qui rêve tous les jours de, de sa vie d'être d'être une grande star et ça aussi c'est pas tenu non plus trop tout le long du, du film donc c'est vrai que bon mais j'y mettrai trois miams quand même parce que c'était c'était correct voilà, et c'est les deux derniers films que j'ai vus, de la semaine d'ailleurs.
3: D'autres films que vous avez pu voir dernièrement euh, ben donc Moi j'ai vu Les Proies comme Arnaud, mais j'ai pas grand chose à rajouter, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qu'il a dit. J'ai beaucoup, j'ai ai aimé le... Tout, le côté... tout le côté sur les non-dits. Après euh, j'avais vu 120 battements par minute la veille, et du coup j'ai pris une grosse claque la veille. Et j ai... J ai... Ça souffre un peu de la comparaison pour moi du coup, Voilà, j'ai ai plutôt aimé mais... C'était pas, euh, j'ai pas été transporté par, par les proies. Ouais. Et sinon, j'ai vu un Abel 2, sachant que je n'ai pas vu un Abel 1. <rire> euh. T'avais vu The Conjuring, quand même J'avais vu The Conjuring, ouais. Et euh. Et le bah, 2 Enfin, quoique que ça n'a pas de rapport avec un Abel 1. vu con The Conjuring 2, oui, 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 oui je l'avais vu aussi. Et bon, j'ai trouvé ça, euh. Assez fade en fait, et j'avais l'impression que j'avais déjà vu à peu près tous les tout ce qu'on me proposait en fait. Voilà, oh, en y a terme des... Au moment de
1: frayeur quand même. Moi je t'avoue, il y a eu des moments vraiment où j'ai flippé. Ah, parce dire... que tu l'as vu, c'est vrai aussi. Ben, euh, c'est je...
0: un préquel par rapport à Mabel tout
1: court. Ou c'est oui, non, c'est un préquel. Mmh. Mais euh, autant le 1 était vraiment pourri, autant le 2 m'a vraiment euh, enthousiasmé. Certains passages m'ont vraiment euh, effrayé. Euh, euh, J'ai eu peur. Ouais, J'ai eu peur. Pourtant, tu sais ce qui va arriver. Il table énormément sur les jump scare mais euh, c'était vraiment. Euh, Écoute, moi j'étais pris du début à la fin. J'étais, j'avais mes pieds sur le siège parce que je voulais pas les laisser dans le noir euh, par terre, mais c'était vraiment. D'accord. J'ai bien aimé, ouais.
0: Ah oui, je regarde. Oui, il avait fait, euh, il avait réalisé Lights Out, qui était très très discutable. Euh, je crois qu'on en avait parlé dans un vieil épisode, qui était malheureusement
1: pas très euh, pas très bon, mais euh... mais des jumpscares qui fonctionnent quoi. En gros, c'est ça. Oui, et puis sans sans spoiler, je suis content que pour une fois un film d'horreur finisse très très mal. <rire> <rire> Mais je spoil les... quand même totalement.
0: <rire> ok, d'accord. Non, d'autres films peut-être Oui,
3: alors moi j'ai vu, parce que je, je l'avais toujours pas vu, j'ai vu La vie d'Adèle et c'était très très bien. Et euh, j'ai pris une grosse claque là aussi.
0: D'accord, euh, en fait tu étais dans, un peu dans ta semaine gay LGBT. Euh, C'est
3: ça, LGBT. J étais, j étais dans ta et... semaine LGBT, donc mmh. j'ai <rire> vu, euh, vu deux films euh, sur le sujet. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire les... C'est pas trop long pas trop long. Euh, J'aurais qu'une chose à dire, mais de, ça va être de la déformation professionnelle. Euh, il se trouve que, pour moi, le personnage d'Adèle n'est pas du tout, mais pas du tout crédible en tant que institutrice ah, ou vrai. professeur des écoles. C'est-à-dire que il me semble que quand euh, quand le film a été tourné, elle avait à peu près 20 ans. Et on sent que, ben voilà, le réalisateur, je crois, il s'est renseigné sur ce que c'est être prof des écoles, etc., mais en fait, elle a pas le, elle a pas le langage, elle a pas un langage soutenu, elle n'a pas la posture. Mais voilà, c'est, du coup, ça m'a un peu sorti du film parce que oui, j'adhérais totalement à l'histoire, au personnage, etc. Et à ce moment-là, je... il y avait quelque chose d'étrange qui, m'a, qui m'a un peu sorti du film parce que pour moi, c'était pas crédible en fait. Voilà. C'est marrant comme quand euh, nos, nos déformations
0: professionnelles peuvent parfois te, du coup, te, rem... te faire remettre en doute tout ce qu'on te présente en fait, parce que mais tu bien, dis ah mais ça se trouve. Du coup, peut-être qu'une lesbienne ne serait pas d'accord avec cette...
1: Tu vois ce que je veux dire et Beaucoup de lesbiennes n'étaient pas d'accord si avec ça. Si faux sur ça,
0: peut-être que tu as faux sur tout. <rire> sur et parce que
1: pour s'identifier dans un film, on a besoin d'éléments de réalité. Et quand ce sont des éléments de réalité qui touchent des réalités qu'on ne connaît pas, on prend comme argent comptant ce que nous présente le réalisateur. Seulement quand ça touche des éléments qu'on connaît et qu'on s'aperçoit que ces éléments-là sont faux, bah, le côté toc de tous les voilà. films... Un film, c'est toc. Tous les films sont toc. Même le meilleur film du monde, ça reste... Un, un, un film, des acteurs, des, des paysages, un script, et bien ce côté-là, à mon avis, ressort beaucoup plus parce qu'on manque d'éléments de réalité. Totalement d'accord
0: non mais c'est à dire que je suis d'accord en fait, le peu de ce qu'on peut connaître si tu vois un film comme une courbe par exemple <rire> le, peu, le peu de ce que tu sais de la réalité si tu n'arrives pas à l'appliquer euh, dessus alors bien sûr je parle pas de, de choses de fantasy mais dans un film qui se veut ancré euh, justement dans, dans la réalité bah, du, du coup tu vas te sentir un peu trahi par. non mais c'est ce ça en fait ça,
2: ça, ça dépend du paradigme euh, c'est à dire que euh, si le film se présente comme artificiel, tu vas beaucoup moins être gêné par ce genre d'éléments. Bien sûr. La, vi La vie d'Adèle qui se veut comme un film, c'est vrai, naturaliste et tout ça, tu vas tout de suite repérer tous les petits trucs ouais. qui vont. Euh... Mais Clairement. dans un film de, je sais pas, de Wes Anderson par exemple ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout gênant d'avoir une représentation des scouts, par exemple, dans Moonrise Kingdom*, qui est euh, très cliché et qui viennent du. Euh... Enfin, je veux dire, c'est ceux qui est travaillé, tu vois. Ou des bruits de laser dans l'espace dans *Star Wars*. <rire> oui, on s'en fout. On s'en ouais, fout. Ouais, si on te le présente, c'est pas grave. Ah, ah, en revanche, si on entendait des bruits de laser dans l'espace dans 2001 l'Odyssée de oui, l'espace, ça gênerait tout de suite. Quoi. Oui, tu vas dire
0: qu'est-ce que tu fais en fait, à quoi ça ouais. sert de nous présenter tout ça. Et d'ailleurs, justement, bon, autant passer au film d'aujourd'hui parce que je trouve que pour le coup, ça il le réussit très très bien, j'en je, parlerai un peu plus tard. Alors donc aujourd'hui, 120 battements par minute, un film de Robin Campillo avec entre autres Na Nawel Perez, biscaillard Arnaud Valois, Adèle Henel qui est un drame français. Euh, début des années 90, alors que le sida tue depuis près de 10 ans les militants d'Act Up Paris, multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale, nouveau venu dans le groupe Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. Petit de clip.
2: À Ronzard, Bonjour tout le monde, nous sommes Act Up oui. Paris et nous, nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'état français est incapable non, non, de nous informer. Vous ah, non, Il faut pas pas. savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger non, 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 pour l'appellation. Il si si faut, vous... faut savoir... Non, ne regardez pas ce bel et bien. Oh, je vous demande de c'est le Sida. Nous vivons le sida
3: comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale.
1: Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et tant Là, très la très big sida, big on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
3: Ensemble, nous pouvons unir nos forces Pour résister à l'épidémie Et aux problèmes sociaux
2: qu'elle engendre Il faut inverser le rapport de force C'est pas nous qui avons besoin des labos C'est eux qui ont besoin de
0: nous Alors qu'est-ce que vous avez pensé De 120 battements par minute
3: Ok, alors euh, J'ai énormément aimé Je pense que c'est un des films Que j'ai préféré de, de cette année euh, Pour plusieurs raisons euh, Je vais le dire un peu en vrac euh, La première raison C'est que le film m'a beaucoup ému. Ça m'a beaucoup touché. Je l'ai trouvé très juste. Hein, euh, euh, J'étais vraiment, voilà, j'ai j'ai pas mal pleuré pendant le film. En fait, ça m'a ça m'a ça m'a touché à ce point et c'est assez rare en fait. Euh, notre raison, c'est que le, le contexte en fait le entre guillemets historique puisque c'est 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 basé quand même sur des sur une association qui, qui, exi qui existe, euh, sur euh, voilà, le, 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 le problème du sida dans les années 80-90, etc. Euh, quelque chose que je ne connaissais pas très bien, et pas assez, je pense. Euh, le rapport au pouvoir public, le rapport au, au laboratoire. Hein, euh, donc voilà, ça m'a intéressé de, de, de pouvoir creuser ça. Euh, et puis, il euh, y a tout un tas de questions dans le film... Euh, par exemple, bah, la question de, de l'action militante, euh, jusqu'à quel point elle peut être violente. Euh, euh, la question du collectif, comment on fait pour s'entendre, euh, comment on fait pour, euh, pour agir ensemble, même si on n'a pas, euh, si pas le même avis si, sur certaines choses. Est-ce -ce, est qu'on peut trouver un point de convergence, etc. Et donc j'ai apprécié en fait les moments collectifs du film, euh, notamment voilà, les, les assemblées générales. Euh, où ils se regroupent tous pour euh, bah, pour euh, les, les réunions, quoi, pour faire le point, pour décider de la suite. Et puis j'ai aussi apprécié, euh, voilà, je trouvais qu'il y avait à la fois un côté collectif et un côté euh, beaucoup plus individuel où on se focalise sur euh, sur l'histoire entre deux personnages, sur une histoire d'amour entre deux personnages, bah, qui voilà, qui m'a euh, qui m'a touché et que j'ai trouvé vraiment juste, hein, avec des, des des questionnements autour de autour de la maladie, autour de l'affaiblissement, de la mort évidemment. Et, euh, et puis de, du, du début du deuil, quoi, puisque y, a, il y a, voilà, je trouvais qu'il y avait des scènes vraiment, vraiment fortes. Hein. Mais je sais pas, on m'a dit qu'on parlait de la deuxième partie après, c'est ça Ouais, je pense, non Qu'est-ce que vous en pensez
0: Ouais, non, mais vas-y, parle-en parle maintenant, en fait, si, si, ouais. si t'en veux. Oui, oui, voilà. Bon, ben alors, on
3: a... oui, ben alors à ce moment-là. Euh... On parle du sida dans les années 90, de toute façon, oui, on a oui, toujours oui. pas de vaccin il donc... va y avoir des morts. Ouais. <rire> ben voilà. voilà, un des personnages principaux euh, donc, euh, meurt à la, vers la fin du film, et il y a, y a une scène euh, où tout le monde, en fait, vient, le, ben, vient voir sa dépouille, tout simplement, tous ses, on va dire, tous ses camarades de lutte. De tous ses camarades de lutte hein. Euh, sachant qu'il y a déjà donc dans, dans, avec lui, il y a sa mère et son, son compagnon et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment euh, j'ai trouvé ça vraiment juste c'est la façon qu'ont les personnages d'arriver de, de, de rendre hommage à leur manière c'est les silences le... Même à un moment donné, il y a comme un moment de... de rire, de détente entre tout le monde qui correspond à ce genre de situation très tendue quand, euh, quand on vient rendre hommage à quelqu'un qui, qui vient de mourir et qu'on aimait. Enfin, ai, voilà, j'étais je... vraiment en empathie avec les personnages, en fait. et Totalement. je voilà, j'y étais, quoi. Donc, euh, voilà, je pense que pour commencer, c'est voilà,
2: pas mal de raisons qui font que j'ai vraiment euh, énormément aimé. Ok. Arnaud euh, alors moi j'ai bien aimé le film Après je pense que je vais être euh, Un peu plus euh, Modéré que vous sur. Euh, en fait je suis, je suis vraiment Je suis un peu gêné, euh, je suis un peu gêné Parce que j'ai vraiment l'impression il, il y a énormément d'enthousiasme autour du film Et je me sens un peu comme euh, quand tu es à l'école et que tu as été malade lors d'une sortie et que tu pas pu y aller, et tu reviens et tout le monde parle de comment c'était trop bien cette sortie, et toi tu fais semblant un petit peu, tu sais de dire ⁇ Ah, ça avait l'air vachement bien ⁇ Et en fait, c'est un petit peu
0: ça, c'est-à-dire le, le film... Mais non, mais t'es homophobe. Si t'aimes pas ce film, t'es homophobe, c'est tout.
2: Avec le la film... chemise qu'il a,
1: c'est impossible. <rire> Le, le, le film,
2: je l'ai trouvé, trouvé très bien. Il y a des, il y a des choses, c'est-à-dire c'est un sujet que je connaissais, euh, que je connaissais peu. J'ai appris des choses et surtout euh, les, sur les thèmes que le film aborde, vraiment sur la spécificité de, de cette maladie-là. C'est-à-dire que ce que développe le film et qui, et qui est important à dire, c'est-à-dire que le problème avec le, le Sida dans la société, c'était pas tant euh, la maladie en soi que le fait en fait qu'elle touche. Euh, une, euh, en grande majorité en fait une population qui est exclue et en fait on n'en parle pas parce que euh, c'est à bout de parler de l'homosexualité et ça c'était assez intéressant de dire que c'était euh, euh, et, et ça revient à plusieurs reprises c'est à dire que par exemple on, on découvre à plusieurs en endroits dans les assemblées générales que euh, euh, les, les laboratoires sont très réticents à faire par exemple des, euh, des tests spécifiques sur les médicaments et l'interaction que ça pourrait avoir par exemple avec les, euh, les hormones que peuvent prendre les transsexuels alors que c'est une population qui va être touchée par ça ou par exemple de, 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 de voir les interactions qu'il peut y avoir entre les, médica les médicaments et euh, l'ecstasy. Et alors que justement dans, le, dans, le, dans, dans les, la population qui est majoritairement touchée dans ça, ça peut être un, un sujet d'étude qui est important pour essayer de mieux, de, de mieux soigner les gens. Et euh, ce genre de choses, c'est par exemple à un moment donné dans une des actions on les voit dans une église et, et aussi ça rappelle que l'église a eu une attitude criminelle et a toujours une attitude criminelle à cet endroit là et refuse de euh, préconiser d'utiliser des préservatifs par cette espèce d'esprit de rêver d'une société absolument normée, tu vois, qui doit suivre certains préceptes, etc. Donc il y a, y a des choses très importantes sur ça. La scène de la veillée funèbre, moi à la fin du film, je l'ai trouvé très très réussie aussi. Et à côté de ça, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui m'ont manqué. Et je vais en parler beaucoup plus en détail après. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le film, il y a trois volets, c'est-à-dire l'aspect militant, l'aspect politique et l'aspect intime du film, et que le film navigue un petit peu entre les trois sans jamais choisir et que dans chacun de ces volets, il y a des choses en fait qui m'ont qui m'ont manqué et j'y reviendrai un peu plus tard. Moi, je vais totalement rejoindre PJ dans euh, surtout la, la direction des acteurs.
0: C'est la première chose qui, qui m'est sautée aux yeux, c'est vraiment ils sont géniaux, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de, de, de voir quasiment un documentaire sur Act Up euh, à l'ancienne, et il faut le dire parce que je suis désolé euh, si ça va mettre en colère certaines personnes, c'est rare de voir des acteurs aussi bons sur euh, tout le long d'un film en France, quoi, je suis désolé, donc, euh, donc ça, c'est vraiment très important, également, pareil, voilà, pour l'associatif, pour avoir un petit peu mis le pied dedans, même presque, j'ai presque été surpris D'à quel point, quand même, il y avait euh, presque peu de, de problèmes <rire> quant à leur objectif général, parce que c'est vraiment très difficile dans une association mettre tout le monde au diapason, mais euh, mais là, tu vois encore plus les intrications, parce que forcément, tu vois également comment chaque personne... En tout cas, tu devines comment chaque personne est rentrée euh, dans cette association, et du coup, pourquoi elles vont plus ou moins se, se battre, et leur angle d'attaque sur, sur ça. Et ça... Je trouve que c'est extrêmement réussi et euh, pour reprendre les trois volets euh, dont tu viens de parler, euh, Arnaud, moi, effectivement, tout ce qui est militant et politique, j'étais 100% là, euh, dedans. Et en fait, j'ai eu plus l'impression, par contre, que dès qu'on est rentré dans euh, dans l'intime, en fait, dans l'histoire de juste Sean, euh, c'est à la limite si je n'ai pas regardé autour de moi dans la salle on, en faisant « Ah, donc ça y est, on a décidé de le suivre que lui, maintenant !» J'ai senti ça comme un petit peu trop... Enfin, je vois eu besoin à mon avis de transition pour me faire amener que ça parce que j'étais tellement euh, échauffé par tout ça que j'aurais voulu un petit peu continuer la, la, là dedans et du coup j'ai pas forcément été très ému en fait par ce qui se passait parce que mais je connaissais la fin en fait euh, de, de ce qui voilà pour, pour ce personnage là excepté bon donc la toute fin vous en avez parlé la scène de veillée etc. où là et on retombe là par contre dans ce qui faisait pour moi le génie du début c'est-à-dire l'analyse en fait des petits comportements humains des petites choses qu'il voilà les rires nerveux autour de la mort les choses comme ça qui qui te rendent le tout beaucoup plus réaliste tout simplement et euh, alors que on est parti presque dans un petit voyage onirique vers la mort vers les vers les deux tiers et moi je ça m'a pas trop fait rêver justement donc, euh, donc j'étais un petit peu sorti de, sorti de là je pense que c'est quand même assez, un film assez important dans le sens où voilà, politiquement euh, il faut en parler de à quel point euh, qu une association des associations et le rôle de personnes citoyennes peuvent influer sur, euh, sur la politique en fait mm. tout, tout simplement et, euh, et à quel point ça devait être ultra difficile Enfin, ça l'est toujours, mais enfin, imaginons à quel point c'est euh, difficile d'être homosexuel et encore plus séropositif dans les années 90. Mmh. Petit hic aussi sur le fait que... Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on essayait de me faire un petit clin d'œil sur... Euh, regardez, il y avait vraiment tout le monde dans Act Up, une trans qui euh, pose une question, etc. Et c'était plus pour voir que, regardez, j'ai mis tout le monde dans mon film, mmh. plus que pour avoir un personnage <rire> qui a vraiment un rôle dans le
3: Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais il me semble qu'il a un passé de militant chez ActUp justement. Tout à fait.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il sait de quoi il parle, je pense. Mais bon, après, voilà, c'est pas parce que ces petites choses-là m'ont gêné que j'ai passé un mauvais moment. Peut-être que, par contre, voilà, un petit peu plus de cut. Quand ça s'est fini, je me suis dit, là, ce serait bien que ça se finisse, tu vois. Et il faut pas que je me dise ça quand je regarde la film. Il faut que la fin arrive, surtout que la fin est très, très le générique arrive et je trouve que émotionnellement pour le coup ça c'est fort et il fallait pas que je me languisse de, ce, de, de cette fin tu vois parce que si ça pouvait juste arriver avant même que je pense quoi oui, que bien ce bien. soit là j'aurais été beaucoup plus euh, ému
1: pour le coup voilà euh, euh, d'abord relever un, 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 un truc c'est aussi un, un film sur, euh, sur l'amour homosexuel pas seulement un film sur le sida sur act up c'est aussi un film sur l'amour homosexuel euh, je, je, on, on sent que le, le, le réalisateur est profondément militant parce que euh, c'est pas un film sur Act Up, c'est un, un film militant. Euh pour Act Up. Il, euh, il, je crois même, je, je crois qu'il a dit au cours d'une interview qu'il avait volontairement euh, tourné avec un, un type de caméra qui donne une, une vision très, euh, euh, très moderne de, de, de l'action, c'est-à-dire avec une, une caméra qui ne modifie pas le grain de l'image, par exemple, pour qu'on ait vraiment l'impression que ça a été tourné la semaine dernière. Il dit même qu'au niveau de la reconstitution, par exemple, il s'est donné le minimum pour la reconstitution. Les vêtements, c'est tout. À un moment, d'ailleurs, je crois qu'elle boit une Volvic, c'est une bouteille qu'on peut aller trouver à Monoprix euh, en bas de chez toi aujourd'hui, c'est pas une bouteille qui date des années 90 et pour ah lui ouais? c'était oui, pour lui c'était une volonté ah. de c'était une volonté de rendre le propos universaliste, c'est-à-dire de montrer que les luttes d'aujourd'hui. Ah parce qu'en
0: fait, ça m'a choqué, à un certain moment, quelqu'un donne des, des biscuits à quelqu'un, et j'ai vu le packaging des biscuits, et je me suis dit, tiens, est-ce que c'était un packaging des années 90 Ouais,
1: ouais, mais plusieurs fois, je me suis fait la même réflexion, et après, j'ai lu une interview, et c'était volontaire de sa part okay. pour, 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 pour motiver les gens à s'engager aujourd'hui, okay. si tu veux, et pour pas montrer que c'est des combats d'hier, puisqu'on a toujours les mêmes combats sur, bah, par exemple, le don du sang des homosexuels, etc. etc. D'accord, de bah,
0: toute façon, s'il l'a dit, ok, d'accord.
1: Donc ça, j'ai ai, ai bien aimé. Après, euh, j'ai... Euh aimé particulièrement une scène que j'ai trouvée c'est la scène vraiment la plus couillue que j'ai pu voir cette année au cinéma et, euh, et, et qui est en même temps bouleversante parce que bah, comme je suis euh, médecin <rire> la bonne <rire> blague, non comme je suis médecin c'est vrai, euh, c'est des choses que moi je suis amené à voir chez les gens, euh, chez les aidants notamment les personnes qui aident et là il parle de sexualité chez la personne malade, à un ouais, moment il le totalement. visite à l'hôpital et il y a vrai. cette scène qui est moi qui m'a dévasté où il, il branle le malade sur son lit de mort ouais, ouais. et ça, ça, ça c'est une scène casse-gueule, hein. il y avait moyen de, 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 de la, de la rater vrai. complètement, et elle est magnifique, d'autant plus qu'il euh, ne se, se prive pas de montrer de ce que c'est que la réalité de, 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 de la sexualité, ça t'apprit, il faut que essuyer les important. fluides, et, et, le, et le, le type vient de jouir, et il essuie les fluides, puis les larmes avec le même mouchoir, et, et, et quelque part il y a dans cet acte-là, j'essuie je, ton sperme, j'essuie tes larmes avec le même mouchoir, j'ai trouvé dans ce geste-là qu'il y avait un geste fantastique, et ça montre ça aussi, qu'on montre pas souvent au cinéma, la difficulté d'être aidant, c'est-à-dire d'accompagner l'autre, de l'amener en pleine nuit sur le siège parce qu'il a envie de chier ouais. parce qu'il prend des médicaments qui le rendent malade ouais. et ça c'est un truc que j'ai trouvé très très fort et qui, euh, et qui pour le coup n'est euh, pas assez abordé au, au cinéma selon ouais.
0: moi. Il y, y a cet aspect là et puis je, je veux dire même l'aspect tout court de scène de sexe homosexuel ouais qui est quand même assez rare mmh. au cinéma. Et je là, pour le coup, je l'ai trouvé très, très bien faite. Mmh. Jusqu'au point où je me suis dit, j'aurais presque <rire> aimé être homosexuel pour que ça m'excite.
1: Mais rejoins-nous, rejoins-nous.
0: Non, mais franchement, c'est quand la dernière fois que t'as vu euh, une scène homosex homosexuelle dans un film vrai. Alors que franchement, euh, on a à peu près... la Bon, c'était clairement peut-être un peu plus cru, euh, mais, mais c'est le type de
1: scène hétérosexuelle que j'ai déjà vu dans, mmh. dans pas mal de films, tu vois, en tout cas. Donc, euh, ouais. juste une chose aussi moi qui m'a bouleversé, c'est que euh, je, je, je pense c'est moins un film sur Sean que sur euh, Arnaud Valois. Je ne sais plus son prénom dans le. Nathan, Nathan. Nathan ouais. Oui, oui. D'ailleurs, euh, s'il veut mon 06, euh, je <rire> euh, euh, Parce que euh, je ne sais pas si tu te souviens un moment dans le film, il. Euh... Il dit comment euh, sa toute première expérience homosexuelle, pendant deux ans après, il n'a plus baisé parce qu'il a vu la photo du premier homosexuel ouais. en couple avec euh, la, la personne qui aidait son compagnon. Et une photo horrible où tu vois la personne qui est très malade... Il euh, ressemblait à un monstre. Il dit il ressemblait à un monstre. Et il dit, raconte comment lui, ça l'avait lui tellement terrifié que pendant deux ans, il n'avait plus osé avoir de sexualité ou quoi. Et quand tu regardes le film... C'est exactement ça qui va lui, qui va lui arriver. C'est-à-dire que son compagnon va tomber malade et lui va l'accompagner jusqu'au bout avec les déformations physiques, avec tout ça. Et donc, il y a une forme de mise en abîme au début quand il raconte cette histoire-là qui va lui arriver à la virgule prise. C'est ce qui va lui arriver. Et, 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 et finalement, il va réussir à, dépa à, dé à dépasser ça et à accepter totalement ce qu'il est, c'est-à-dire euh, un homosexuel, un homme qui aime un autre homme qui est malade et qui va l'accompagner jusqu'au bout euh, sans avoir... Euh, euh, de de, 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 de de regard par rapport euh, au corps qui change par rapport à tout à tout ça euh, ce qu'il disait au début euh, c'était un monstre il ressemblait à un monstre à la fin on sent que c'est fini tout ça enfin mmh. c'est derrière lui il l'a accepté il a accepté et, et j'ai trouvé ça magnifique mmh. cette résilience là je veux dire mmh. je sais pas si Arnaud voit ce que je veux dire ah, là, non non quoi,
2: ouais ça. ouais tout à fait je suis d'accord avec toi c'est c'est très réussi ça oui et donc c'est ce que je disais euh, ce que je disais sur les euh sur les trois volets un petit peu du film. Donc le premier, c'est le, le volet vraiment euh, politique, euh, on va dire au sens presque journalistique du, du terme. On avait parlé euh, dans ce podcast, à un moment donné, des hommes du président. C'est ce, ce genre d'enquête-là qui, ici, est un petit peu mis de côté. C'est-à-dire, ça reste surtout une, une toile de fond par, par rapport au reste. Et euh, c'est pas du tout le propos du réalisateur, mais c'est vrai que moi, j'aime plutôt quand il y a des enquêtes de ce genre. Et par exemple, euh, tout ce qui est dit sur Melton Farm, moi quand le film est terminé j'avais envie d'en savoir un petit peu plus quoi, c'est à dire qu'ils euh, sont accusés à un moment donné dans une, dans une AG en fait de, 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 de créer une pénurie et de retenir les informations pour créer du buzz autour de leurs médicaments et euh, c'est annoncé un peu comme ça comme des, des soupçons qu'auraient les, les mecs dact mais c'est jamais vraiment une enquête sur le sujet tu vois, qui a été faite après ça c'est vraiment un truc personnel parce que je sais que c'était pas, pas le sujet du film mais c'est le, le genre de choses que j'aime beaucoup moi quand je, vais, quand je vais au cinéma donc ça on va le mettre de côté parce que c'est pas vraiment quelque chose que je vais avoir à reprocher du fi au, au film après euh, l'autre volet qui est le volet sur le militantisme qui pour moi est le plus réussi du film, vous l'avez dit et, euh, et je suis d'accord avec ça il y, a des, euh, il y a des choses assez intéressantes, c'est-à-dire, PJ, tu parlais tout, tout à l'heure de, euh, de savoir, euh, est-ce qu'on doit utiliser la violence pour faire passer les idées Mais ce que je trouve aussi mmh. intéressant dans le film, c'est de voir comment on est perçue la violence, et à un moment donné, on leur dit « Ah, on aurait peut-être pas dû faire ça parce que c'était violent ». Qu'est-ce qui était violent qu Ce qui était violent, c'était d'avoir attaché un type avec des menottes à un... À un, à un... Enfin, je veux euh... dire, c'est rien, quoi c'est rien, et euh, comment, comment le, le public en général, ou les médias peuvent parler de violence avec des actes aussi mineurs que ça, alors que je veux dire à côté il y a des gens qui crèvent quoi et, euh, et donc c'est assez étrange de voir ouais, com comment on peut euh, com comment on caractérise cette violence il y a une autre scène qui est super intéressante sur les débats qu'il peut y avoir comme ça en assemblée générale où il euh, y a l'une d'entre elles qui avait fait un communauté pour demander euh, qu'un des responsables de l'affaire du sang contaminé ah oui. soit envoyé en prison et euh, ta chaîne à ce moment-là le personnage principal qui est, qui est violemment en désaccord avec ça et il dit on peut pas mmh. demander la prison pour quelqu'un en sachant qu'on est opposé aux prisons parce que la pri la, la prison c'est là où il euh, n'y a pas du tout de euh... Je euh, sais pas De normes sanitaires ou je sais pas quoi Qui, qui, oui, oui, qui font qu'il n'y a vrai. pas de prévention contre le sida La maladie se transmet là Et pour n'importe qui Moi euh, euh, par principe je, je peux pas demander à ce que quelqu'un aille en prison Et je suis pas d'accord avec ça Et là aussi c'est intéressant C'est à... à dire de euh, euh, Parler des de ces principes de base, est-ce qu'on a le droit de demander la violence sur les autres alors que ce qu'on veut c'est la paix Enfin, C'est ouais. super intéressant et c'est des débats et tous ces trucs là dans les scènes d'AG etc., etc Je trouvais ça euh, super Après au niveau du militantisme aussi j'ai l'impression qu'il me manque des choses dans le film et euh, C'est à dire en euh, reste et au début par choix le, le but est de montrer ces personnages uniquement dans leurs activités militantes c'est-à-dire, ils sont vraiment euh, les seuls moments où on les films, c'est les moments où ils vont faire des actions, où ils sont en assemblée générale, où ils sont entourés de ces gens-là, et on décide de ne pas montrer leur, leur vie privée. D'ailleurs, c'est évoqué à un moment dans une scène qui est intéressante. C'est au bout de, on ne sait pas combien de temps, mais au bout de longtemps, et, euh, les deux personnages principaux décident de, de parler de ce qu'ils font dans la vie. Et ils en avaient jamais parlé, et là, ils commencent à évoquer ce que sont les autres dans leur vie. Donc on voit qu'il a volontairement décidé de se concentrer sur ça et de dire que surtout ses activités étaient tellement prenantes qu ils, souvent il prenaient pas le temps en fait de discuter de, euh, de leur vie privée. Ça je trouve ça très intéressant. En revanche, ce que je, ce que je trouve assez étrange, c'est que qu'ils euh, ne les filment que dans deux euh, aspects de leur militantisme, c'est-à-dire les, les assemblées générales et les actions. Or, à la fin du film, dans la rubrique nécrologique qu'a écrit un, un des personnages, on apprend donc que Sean était, euh, était vraiment spécialisé dans le contact avec les prisonniers et avec les prisons. Et ça a été un tout petit peu évoqué au moment de cette opposition dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais on ne le voit jamais dans cet aspect-là de son militantisme, ouais. c'est-à-dire d'aller ouais. voir les malades, d'aller au contact avec les autres. Et d'une manière générale, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est de voir toujours ces personnes en cercle fermé et je vois très très peu d'interactions avec le reste du monde. Et par exemple à un moment donné il y a une scène où ils vont dans des lycées pour faire un peu des, euh, une action sauvage de prévention contre le sida et dans cette scène là il n'y a pas d'interaction avec les lycéens c'est à dire je les vois et c'est presque une pièce de théâtre où ils y vont pour faire leur action et je vois pas ce qui a, qu a dû se passer en réalité c'est à dire d'avoir des vraies conversations avec les lycéens, de faire en sorte qu'il y ait des vrais personnages de lycéens qui s'opposent ou pas mais qui de les voir comme des vrais, et à ce moment-là, j'ai l'impression juste qu'ils cochent des cases, c'est-à-dire, il y a le prof qui est réticent qui n'a pas envie d'en entendre parler, il ouais. y a la mmh. prof qui est ok, et genre, je coche les cases, mais c'est jamais des personnages à part entière, et de la même manière, on ne les voit jamais en discussion avec les journalistes, à un moment donné, on voit un photographe qui les accompagne, il ne parle pas vraiment avec eux, ils en parlent après, ils se moquent de lui, un peu des postures, des postures freestyle qu'il prenait en, en prenant les photos, mais je... C'est toujours un cercle fermé. Je ne vois pas cette interaction qu'il y a avec le reste. Et, et ça, clairement, ça m'a manqué. J'aurais aimé avoir ce, ce, ce volet-là plutôt que de, 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 de se refermer dans ça. J'ai vraiment
1: l'impression qu'il m'a manqué quelque chose dans ce volet militant. Après, le film est déjà assez long comme ça, je pense. Hein. Mais après,
0: moi, je ne dis pas que ça... c'est pas quelque chose qui a manqué. C'est un truc qui... En fait, c'est de choix. Parce que, par exemple, tu vois, moi, je m'en fous, par exemple, de voir le lycée. Si après, ta deuxième partie du film, tu vas te concentrer sur Sean... Et que tu me dis qu'en fait, lui, il était spécialiste des prisons, mais qu'on l'a jamais vu lui sur oui, le oui. terrain. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on a vu le terrain de, des labos, par exemple, tu vois. Ce qui était ultra intéressant. Et d'ailleurs, même le lycée, c'était ultra intéressant. Mais genre, mets-le en relation avec le personnage avec qui on va passer. Et puis, un c'est une de affaire de choix, après, pas
2: forcément de temps. C'est-à-dire que euh, euh, c'est comment, comment tu décides de structurer ton film. Par exemple, là, c'est vraiment. Il euh, y, a, y a des scènes qui sont répétées. Euh, euh, sur les, as les assemblées générales, es, enfin tu pas obligé de... de tu, tu peux dire des choses qui ont été dites dans ces assemblées générales dans le cadre d'autres scènes aussi. Donc c'est mmh. surtout des choix qui ont, est, qui ont été faits à ce niveau-là. Et ensuite, j'aimerais parler aussi du dernier jeu volet, donc le volet intimiste, c'est-à-dire au bout d'un moment dans le film, quand tu me dis, on, on abandonne un petit peu ce volet pour se concentrer sur l'histoire de, 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 de Sean et Nathan. Et euh, moi j'ai toujours trouvé que les, euh, la maladie c'est quelque chose de très très dur à aborder au cinéma et, euh, et c'est vrai que dans, dans, dans ce film là moi aussi comme Areski j'ai été un, un peu moins touché à ce moment là parce que en fait quand on arrive à ce moment là tout ce qui arrive je le trouve assez prévisible c'est à dire que à part quelques scènes comme le, comme le, comme le disait Baptiste la, la, la scène de, de sexe à l'hôpital qui est très réussie ou la, ou la scène de, de veillée funèbre qui ouais. est, euh, qui est aussi euh, là et pour le coup magistrale je trouve et euh, avec l'appartement qui est filmé, mais d'une manière extraordinaire, où euh, euh, le travail de lumière qui a été fait dans cette ouais, euh, ouais, pour, pour le montrer presque comme on, on, on se croirait chez le Caravage, quoi. Tu vois, il y a quelque chose vrai. sur les lumières <rire> qui à l'intérieur. Non, mais la chef op de ce film, Jeanne Lapoirie qui est sans doute peut-être la meilleure chef op française, et qui montre dans ce film encore qu'elle est qu'elle sait vraiment, après, vraiment bien manipuler la lumière. Après,
0: Isabelle Lupers quand même.
2: <rire> et en fait, si, si tu veux, quand on arrive dans cette histoire là. Alors que pendant le reste du film on a sciemment choisi de euh, ne pas parler en fait de la, de la vie privée, de la vie intime des personnages, en fait j'ai l'impression que j'arrive un peu tard dans leur histoire et j'ai l'impression de devoir m'intéresser mmh. à quelque chose dont je n'ai pas vu le début. Et mmh. j'aimerais le mettre en, en parallèle avec un film que j'aime énormément qui, euh, qui traite du même sujet et qui pour le coup je trouve très très réussi et c'est Blue de Derek Jarman. Donc pour situer un peu c le, il s'agit du dernier film de Derek Jarman qui était en train de mourir du sida quand il l'a fait au début des années 90 qui était devenu aveugle et qui avant de mourir a décidé de faire un dernier film et du coup comme dernier film il a fait un film qui s'appelle Blue parce que lui il était devenu aveugle mais il ne voyait que du bleu et donc le film c'est un écran bleu pendant tout le film. Et les pensées intimes de Derek Jarman, en fait, qui parle de sa maladie, de sa peur de la mort, des gens qui l'entourent et de ce qu'il vit très mal à ces moments-là, c'est lu par tous ces acteurs fétiches qu'il a filmés pendant toute sa carrière. Et en fait, dans ce film, il y, y a quelque chose de, de, de très fort et presque d'indécent sur tout ce qu'il dit sur sa vie, sur toutes ces pensées qui lui passent à travers et que j'ai pas tellement ressenti dans cette dernière partie du film. Je crois qu'il m'a manqué vraiment quelque chose de, de, de très personnel, d'intime de souvenirs d'enfance ouais. qui se mêlaient, tu vois, de quelque chose, de ressentir la maladie, de qu'est-ce que je ressens, pourquoi ça me fait mal. Ouais. Pourquoi ça me fait mal parce de prendre fait... des médicaments, en fait. Juste tous ces médicaments qu'on me demande de prendre alors que je vais crever, et il en parle très bien, Derek Germain, dans, dans ce film, au bout d'un moment, ça me fait mal parce qu'il a l'impression que sa vie se limite plus qu'à ça, et comment il vit cette perte, et comment il le fait, et moi, dans Blue, ça m'avait fait chialer. J'étais arrivé à la fin du film, vraiment, à la base, j'y étais allé... Presque pour me moquer du film, presque par défi, j'avais entendu que le film passait, j'étais là, ouais un film qui est un monochrome bleu pendant tout le film, ça doit être un truc artsy, euh, un peu bobo, un peu, un peu nul, je vais, je vais y aller pour l'avoir vu, et en fait le film m'a pris complètement par surprise, et je m'en souviens vraiment comme d'un souvenir de cinéma très très fort, tu vois, et, euh, et je dois avouer que là quand arrive la, quand arrive la fin du film, j'ai pas l'impression d'avoir été emporté euh, à ce moment là, voilà.
0: On est resté assez superficiel sur euh, les comportements de Sean, en Enfin, fait. tu sais, le fait qu'il refuse euh, le président de Act ouais. Up, etc. Et au moment où vraiment on était rentré dans la dans sa euh, décrépitude, on aurait pu rentrer vraiment dans des presque des questions métaphysiques de quelqu'un qui qui sait qu'il va mourir, tu vois. Mais on est on est quand même pas rentré dedans. Donc c'est vrai que c'était un, un petit un petit. Oui, juste pour y... revenir... Oui, ah pardon, vous. Euh, Je voulais juste revenir sur un truc très intéressant. Effectivement, je n'en ai pas parlé, mais les, euh, les questions morales au sein d'une même association sur quelles sont les actions que l'on peut faire ou pas, c'est euh, vraiment de mon expérience, ça se pose tout le temps. Et euh, ce que je trouve génial, c'est qu'au final, les meilleures idées d'Actop France... Euh, elles viennent act Up États-Unis, quoi. Parce que. <rire> parce qu'en fait, euh, ça vient de choquer. Je vais. Je... Ça va être un peu euh, trivial ce que je veux dire, mais euh, on, va, on va remettre euh, des super-héros dans, dans le truc. Mais c'est comme. Sean, c'est comme le mec euh, pur euh, qui a une pensée, qui dit non, on ne peut pas utiliser ces mots-là parce que euh, les prisonniers euh, souffrent aussi de ça. C'est le Captain America, tu vois. Et l'autre, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, c'est le Iron Man qui va te dire. Non, on va faire ça, ça va choquer, on va jauger ça sur, sur l'efficacité. D'ailleurs, les rôles sont un peu un, 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 inversés, parce qu'au début, pour le coup, c'était Sean qui était le plus, euh, le plus fan de, de faire des choses médiatiques, mais après, euh, dès que son discours doit être un petit peu teinté par autre chose, euh, il, va, il va se replier, alors que au contraire, le, je sais plus son nom d'ailleurs, du, du président, le président. du Dactap. Ah bon bref. Jérémy, ah ouais. non C'est pas géré. Peut-être. Et ce personnage-là, lui, par, par contre, va, va continuer dans sa ligne directrice de l'important qu c'est qu'on parle de nous au final. Quoi. Je voulais juste souligner Mais... le fait que ce soit un dilemme un peu constant, en fait, parce que très souvent, les premières motivations pour quelqu'un, euh, pour sa rentrée et son action dans une association... Euh, ne sont pas forcément en adéquation avec euh, les mesures qui doivent être prises pour arriver à ces fins. C'est-à-dire qu'en gros, l'idéal, c'est avoir Don Draper qui te serve de,
1: de marketing, même si tu pas d'accord avec le marketing. Ce que tu décris, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les associations. J'en ai fait quelques-unes, Dieu merci, je les ai quittées. Euh, <rire> c'est qu'il y, y a toujours deux groupes dans les associations. Tu as les déontologistes et les voilà. conséquentialistes. Tu as ouais. le déontologiste comme Sean qui va dire non, c'est la règle, on a dit pas de prison pour personne. Et la conséquentialiste, qui est la mère, qui dit mais « Moi, mon, mon fils, on lui a fait du mal et je veux que les gens qui lui ont fait du mal... Mmh. » en prison. Et, euh, et, et, et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très très fort dans, dans, dans le film, d'autant plus fort que ces derniers jours sur Twitter, tu avais Didier Lestrade, qui était le créateur de Act Up euh, France, mm -hmm. euh, qui a, euh, qui a, qui a une, 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 un passage de son, émis euh, de son émission euh, dans 28 minutes qui passait sur Arte le soir, où il disait que lui euh, était plus ou moins pour le outing, mm -hmm. les personnalités homosexuelles et ah, lesbiennes. Oui, et donc, il y a des gens qui s'écharpaient, je me suis pris la tête avec une, une juriste qui me disait euh, ça fait partie des droits fondamentaux de l'individu, euh, ça se fait intime, euh, c'est un scandale de outer les gens, euh, euh, comptez pas sur moi euh, pour, euh, pour vous soutenir bon, en même temps on n'a jamais compté sur toi pour, te, pour nous soutenir euh, dans, dans ce combat là, et, euh, et donc il y avait d'un côté elle qui était déontologiste et, et de l'autre côté le côté conséquentialiste par exemple, euh, tu prends un footballeur comme Ronaldo, tout le monde sait qu'il est gay, euh, tout le monde sait qu'il est avec un boxeur marocain, et, euh, et tout le monde sait qu'il a des millions de fans à travers le Monde et essentiellement des fans euh, qui euh, sont parfois un petit peu bas du front sur ces questions-là. Ouais. Et euh, un type comme Ronaldo prendrait la parole pour dire Voilà, je suis homosexuel, euh, c'est oui. pas un choix, ça je suis né comme évoluer ça. Les choses. Ça frime évolue les choses. Alors c'est sûr qu'il perdrait des fans, mais donc faut savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui est de l'ordre du, du, du droit et qu'est-ce qui est de l'ordre du euh, euh, finalement, euh, qu'est-ce qui va faire avancer les, les, les choses. quoi. Mais ça, c'est
0: le gros truc. De... <rire> On en a parlé dans Do the Right Thing et dans d'autres choses encore. C'est le Malcolm X versus euh, Martin Luther King. C'est-à-dire que tu peux être le déontologiste <coughs> qui va utiliser la voie de la paix. Et d'ailleurs, en fait, comme d'habitude, c'est n'est pas vendeur, cette réponse, mais en fait, il faut les deux. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui va un peu tordre la loi et briser la loi pour dire enfin, c'est interdit de noter quelqu'un à euh, un pupitre. C'est ouais. interdit.
2: Mais n'empêche, les gens vont parler après. Mais, mais c'est ça, euh... ça qui est beau dans le film, en fait. Et c'était la même chose avec Do the right c'est-à-dire c'est un film qui tranche pas entre les deux, c'est-à-dire il, il met la question sûr, qu sur le tapis, tu vois. Il met la question oui. sur le tapis, et juste ça, sans prendre par, sans prendre forcément oui. un, un parti lourd, tu vois, pour l'un ou pour l'autre. Et c'est toujours beau dans les films, si tu veux, quand quelque chose est pas tranché. Je préfère un film qui me pose une question plutôt qu un film qui que qui me question. Mais parce que c'est la fait.
0: base même de la démocratie, et donc de l'associatif. Et donc tu pourrais même dire c'est la base même de, c'est le contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait c'est le tout autant l'association va, va peut-être peut un garde-fou pour le gouvernement et au sein même de l'association tu vas avoir des déontologistes qui vont être les, les garde-fous d'autres personnes qui, qui veulent être peut-être parfois beaucoup trop dans la démesure. Tu vois. Mais
1: ils se sont fait ostraciser à cause de, pardon, de cette violence-là pendant, pendant des années. Résultat, il a fallu attendre combien de temps 27 ans pour faire un film sur eux et pour reconnaître à quel point ils avaient pu faire avancer les choses. Quoi. Alors, une non, question, mais là, hein, les films
0: fait... sur les minorités, enfin, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois dans un, dans un fin de séance, mais euh, j'ai appris récemment dans un podcast que j'écoute, tout d'ailleurs, je vous le conseille, qui s'appelle Le Chip, que le Premier film et le seul film français sur l'esclavage, c'était Casse départ mmh. <rire> <A> avec <rire> ah non, Thomas euh, Diogle et Fabrice Eboué <rire> Tout à fait. C'est quand même assez incroyable. Oui. Euh, et donc, euh, tu vois que tu me dis c'est pas. Enfin, et après c'est pareil même sur tout le passé colonial de la France etc et encore plus, on va dire tout ce qui est euh, homophobe du gouvernement. Ça c'est voilà, on attend 30 ans avant qu'il un non, 30 mais mais 30 il y aura un de, film et les méchants ce sera comme... la manif pour mais, tout super mais, mais, sûr. Mais, mais sur oui, c'est dommage d'attendre 30 ans de, quoi. cette ce sc... sc... première scène de sexe homosexuel euh, que je vois qui est comme ça qui est autant graphique, tu vois c'est pas nouveau les homosexuels, tu vois ce que je veux dire. On, on en a, a vu beaucoup, beaucoup chez Giraudia sur le Ah oui, merde, c'est vrai. C'est vrai, merde tout ce que je dis c'est faux. On va dire dans un dans un truc qui est normalement
3: plus
2: mainstream. Dans un truc mainstream, je comprends ce que tu veux
0: dire
3: en fait. Mais euh, c'est exactement la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que quand j'ai vu le film, je, cette question-là m'est venue immédiatement à l'esprit. C'est euh, y a-t-il d'autres films français avant celui-ci qui abordent euh, le sujet de, 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 de l'homosexualité euh, Et je me suis dit que autant d'années, autant donc 27 ans, c'est ça 27 hum. ans pour pouvoir faire un film sur euh, sur ces événements là ça mais, mais vraiment vraiment sur euh, le sida tu veux long. dire ou sur
2: l'homosexualité en général sur...
3: Sur le sida et sur l'homosexualité ah, en sur, général Sur l'homosexualité, sur c'est vrai qu'on qu
2: n'en voit, voit pas dans le mainstream, mais dans le, ciné, dans le cinéma d'auteur, il y en a eu. Tu parlais de la vie d'Adèle, par exemple, qui a, tu vois, qui a été... Et d'ailleurs, qui, qui a très bien marché en salle. Euh, Alain Guiraudy qui, euh, qui a énormément parlé de ça dans ses films, enfin, euh, c'est pas, pas, pas le premier. Après, euh, d'une manière mainstream... Euh, tout ça, je suis d'accord qu'une scène de sexe entre deux hommes aussi crus dans le cinéma français mainstream, je crois que je n'avais pas vu ça, non, mais... Hein.
3: D'accord.
2: en général j'ai plus l'impression
0: que on a, la, la France a beaucoup de mal à se retourner vers ses erreurs en fait, en gros ces erreurs gouvernementales sur, sur,
2: sur la censure de la France il faut rappeler que des films comme La Bataille d'Alger ou Les Sentiers de la Gloire les ont été gloire, interdits ouais. en France jusque dans les années 70 quand même donc il assez... euh, y a, y a, une, y a une, une longue histoire comme ça de, de, de censure et euh, qui, qui vient du pouvoir politique, mais qui vient aussi, euh, par exemple, un des seuls films, en tout cas mainstream, ces, des, ces dernières années, à avoir parlé de, de la question coloniale, c'était euh, L'ordre et la morale de, euh, de Mathieu Kassovitz, Kassovitz. Euh, qui se passait en à, à Nouvelle-Calédonie, et, euh, et le film, mais personne n'est allé le voir, ça a fait un flop, euh, un flop ahurissant, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup du mal à regarder notre passé euh, les yeux dans ah ouais. les yeux, quoi c'est euh, fou.
3: Est-ce que c'est pas le propre de chaque pays
0: C'était ce que j'étais en train de me
3: demander. En fait. Les euh, États-Unis parlent be que... parle beaucoup de leur
0: passé, tu sais,
3: au ouais, cinéma. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais,
0: ouais. Ouais, mais on, on va dire qu'aux États-Unis, principalement, tu vas avoir une minorité qui est plus grande. Dans le sens où, par exemple, euh, ça va souvent être sur euh, les exactions qui ont pu être faites, faites par exemple, sur, euh, sur les Noirs aux États-Unis. Ouais. Et du coup, les Noirs sont plus nombreux. En fait. Enfin, du coup. Ouais, je sais pas. Je, je pourrais pas dire est-ce que ça, ça pourrait euh, s'expliquer se, euh, par un truc de, de simple population et que forcément plus ta minorité est faible, plus c'est difficile pour toi de faire transpirer un truc dans, dans le mainstream. Je sais pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est que oui, enfin, tu me diras pour les Australiens aussi, euh, les films sur euh, tout ce qu'ils ont fait sur les Aborigènes, ça commence que maintenant, tu vois, enfin, ou qu'il y a ouais. 10 ans. Ouais. <rire> Je pense que de manière générale, c'est très difficile pour un être humain de se rendre compte que euh, c'est un descendant d'un de, gros connard, mais on l'est tous, quoi. Tu vois Si tu remontes assez loin, y en a, tu, tu vas forcément te trouver quelqu'un qui a participé à un génocide. C'est normal, ça fait partie de l'humanité. Je pense que plus vite on se déstresse sur ça, le plus vite on pourra avancer sur pas mal de sujets. Mais en fait,
2: surtout si, si on veut avancer, il faut en parler, quoi. Enfin, c'est la base, quoi.
0: C'est notre solution à tout. En parler. Parlez-en.
2: Et tu, et, tu, et tu vois, tout à l'heure, sur, sur, le, le, sur le film, un peu sur le militantisme, tu, tu parlais de, de Do The Right Thing, et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais sur 120 battements par minute, c'est-à-dire que euh, Do The Right Thing c'est un film uniquement sur le contexte. C'est un, un film qui essaie de rappeler et qui, qui raconte, grosso modo, les origines d'une émeute euh, dans un quartier de New York, dans le, à Brooklyn. Et. Euh, ce que, les, ce que le film essaie, 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 essaie de nous dire c'est que quand on voit euh, de la violence dans des émeutes etc., etc cette violence elle vient de quelque part et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu 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 voit pas beaucoup et c'est vrai que cette histoire de, de contexte c'est peut-être un peu ce qui me manque, on voit beaucoup les âgés on voit beaucoup, mais ces trucs d'origine de, de la violence justement, d'interaction avec le, le reste du monde, c'est vraiment ce mmh. qui m'a manqué dans le film il voilà. mmh. okay.
1: bah, y a un truc qui m'a plu aussi quand même c'est que euh, il euh... Il a donné un vrai visage aux homosexuels. Je déteste les films, tu sais, qui esthétisent un petit peu avec le l'homosexuel blanc musclé... Euh euh, mignon et, et que les filles vont regarder en disant oh, c'est dommage qu'ils ne soient pas hétéros tu vois et, euh, et là il a montré vraiment la, la pluralité de la, la communauté ouais. et euh, c est, c est, à, à part Arnaud Valois qui est vraiment canon les, les autres sont vraiment passe partout et ils représentent vraiment ce qu'on peut voir au sein ouais, de, de la communauté dans une vraie et il n'y de... a pas cette espèce de tu sais de, de, de washing comme ça comme ils ont fait pour le film Stonewall tu vois de euh... beauty washing tu veux dire oui de beauty washing voilà par exemple tu vois le film Stonewall euh, a, a fait scandale parce que, euh, il, il montrait Attends, comment est que, était né... Est que, quel euh, film Stonewall, tu vois. Euh, Stonewall sur les émeutes de Stonewall. Ah oui d'accord, oui je vois. Tu sais, je crois cet acteur, euh, ce, ce réalisateur qui a fait euh, euh, Shakespeare... Euh... C'est pas
0: Pete, Pete Townsend ou un truc comme ça. Attends, non,
1: je crois que c'est le réalisateur de, de Shakespeare euh, qui a fait que des euh, Godzilla aussi, je crois que c'est lui, si je dis pas de bêtises. Quoi
0: non Attends, je vais Celui qui a fait Shakespeare. Euh,
1: bref. Et, euh, et, et donc, il, il racontait le film, sauf que les deux héros du film étaient des beaux mecs blancs, euh, euh, homosexuels, euh, tu vois, le, le ah, genre Roland et Roland et voilà. Et, euh, et, et, et alors que, que ce qui est dégueulasse, c'est que les vrais résumés de Stonewall ont commencé bien à, à cause de deux personnes, mais c'était deux transgenres euh, noirs. Et euh, évidemment, euh, le film se vend beaucoup mieux euh, si tu mets euh, des euh, homos mignons euh, blancs euh, euh, qui vont donner euh, envie euh, aux, aux vieilles mères de leur faire des bisous sur le front en leur disant C'est pas grave, mon fils, que tu suces des bites. <rire> et euh, et, 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 et c'est vrai que c'est beaucoup plus vendeur que de mettre deux, deux transgenres noirs euh, qui, qui se rebellent. Quoi. Et
0: ouais. ouais. Mais ça, ça, pour le coup, ça moi je trouve ça assez euh, répugnant quand c'est une histoire vraie. C'est-à-dire quand c'est une histoire vraie, tu te, tout le monde devrait fermer sa gueule. Quoi. Et, et mettre euh, ce qui se ouais. rapproche le plus de, de, de la personne et, et pour le
1: coup sur Twitter je, Tu sais ça fait un moment Je suis les comptes de, de tous ces mecs là Qui ont créé Act Up en France depuis ouais. un moment Et là ces derniers jours c'était vraiment émouvant De lire ce qu'ils écrivaient entre eux euh, en parlant bah, de ceux qui sont vraiment partis et, et ils ouais. échangeaient sur Twitter bah, toi sur Twitter tu vas regarder un petit peu les notifs les et euh, ce qu'ils ont et, et, et tu lis leur leur histoire il y en a qui avaient vraiment le moral à zéro quoi à cause ouais. du film quoi ces derniers jours c'est et... leur leur Dunkerque euh, bah, bah, c'est ça quand mais...
0: le le vétéran a pu voir Dunkerque
1: et <rire> il avait dit un <rire>
0: peu quelque chose comme ça j'ai perdu mes j'ai perdu des amis là bas mmh. en fait c'est pareil
1: par exemple ils, ils, à un moment ils ont partagé une photo euh, de avec le t-shirt noir euh, d'ActUp euh, et euh, les, euh, les froufrous de cheerleaders euh, violaient, comme mmh. dans le film, quoi. Mmh. Et tu vois la photo, mais qui date des années 90, et tu vois leur gueule sur la photo de profil à, à gauche, où ils ont pris 27 ans dans la gueule, quoi. Et, euh, et là, tu dis, ah, ben, moi, je suis le deuxième, là, moi, je suis le troisième. Et ouais. tu lis ça sur Twitter, et je t'assure, ça te, ça te, c'est émouvant, quoi. C'est vraiment émouvant. Et je pense que la communauté homosexuelle LGBT+, euh, se, se rend pas compte du tout de ce que ces ce gens-là ont fait pour eux, quoi. Ouais. de ce que les aînés ont fait pour, pour nous permettre d'aller dans les boîtes, d'embrasser de, de, son copain dans la rue, et voilà. Quoi. Parce que pour reprendre encore
0: cette analogie, mais je, oui, tu as
1: vraiment, vraiment beaucoup plus l'impression que c'était
0: la guerre à l'époque ouais. pour faire accepter ne serait-ce que la moindre des choses. Et qu'aujourd'hui, bah après avec la manif pour tous, ça a été
1: compliqué aussi quand même. Tu vois. Oui, non,
0: mais bien sûr. Mais je dis juste que, enfin, l'engagement, bah, on en parlait, c'est-à-dire que le, le fait que eux-mêmes ne, ne, ne connaissaient pas les boulots des autres, c'est à, à ce point chronophage en fait ouais.
3: dans une vie à l'époque. Ouais. Euh, versus maintenant. Juste, j'aimerais ouais. parler d'une dernière chose pour, pour avoir votre avis là aussi parce que moi ça m'a vraiment marqué. Euh, le générique de fin donc est silencieux. Il n'y a ouais. pas de il y a pas de musique. Génial. Euh, j'ai senti voilà j'ai senti quelque chose dans la dans la salle quoi en fait au moment du générique je sentais que les gens étaient, euh, assommés. étaient assommés par le film voilà qu'ils étaient euh... Pareil. Il faudrait. J'ai un... eu l'impression que les gens se 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 lever. C'est peut-être bête, mais j'ai l'impression que les gens restaient plus longtemps pour le générique oui. en fait, parce que d'habitude les gens se lèvent et ne restent pas pour le générique. Et là, j'ai j'ai ressenti une salle assommée et personne ne parlait, personne n'échangeait euh, en fait, avec son quels sont voisin. Les films qui n'ont qui ont
0: un générique ouais. silencieux, mais j'ai beaucoup plus l'impression qu'effectivement, quand t'as un générique silencieux et spécialement après une sorte de scène quand même très forte. Euh, forte, tu... l'impact émotionnel est plus.
3: Il ouais. y avait un silence de mort dans la salle. Personne ne parlait, en fait. personne C'est vrai. Et, et c'est
1: d'autant plus effrayant que tu vois tous ces euh, euh, noms, prénoms euh, blancs sur fond noir qui sont les prénoms des réalisateurs, des, euh, des producteurs, des acteurs, des toutes les personnes qui ont... Mais tu as l'impression de voir une liste de morts en fait. Ouais. Euh, de, de gens morts du on sida. Moi, c'est vraiment je... l'impression que j'ai eu euh, euh, avec, après tout ce qui s'était passé quoi. Après juste un, un un truc, je sais pas si vous ça vous a fait ça. Peut-être que c'était pour pousser vraiment le réalisme jusqu'au bout, pour montrer que parfois on a des réactions paradoxales. J'ai pas compris l'acting de la maman à la fin que j'ai trouvé euh,
0: Moi, je l'ai bah... trouvé parfait. Moi je, moi, je Et justement moi, je parce que trouvé ça, ça c'est totalement une, ah bon. une
1: possibilité
0: émotionnelle ouais, de la Elle ne chiale pas
1: du oh, tout, oui. elle, est, elle, est, elle, est, elle console les ah, autres si, mais elle alors, est... alors là pareil moi, moi, je, je crois que, mort, le, que le,
2: cinéma, euh, le cinéma véhicule malheureusement beaucoup ça exactement Mais en, mais en fait euh, le, le deuil chacun l'aborde différemment Et en fait oui, on n'est vraiment pas ça. obligé de l'aborder toujours de la même manière Et j'ai l'impression que souvent la fiction amène à te faire croire que si tu n'as pas la réaction que les films t'ont montré, t'es oui. une mauvaise personne. Ah oui, exactement. Quand juste. on lui annonce à la
0: mort, tu, tu remarques, elle a dit Ah mince déjà. Oui. Et en fait, et ça pour moi, je sais, pour moi c'est mille fois plus réaliste. Ah moi j'ai que ce que je sais des beau, êtres ouais. humains que oui. que un. Oh, non pourquoi, mon Dieu, tu sais, le ouais. truc de base. Euh, Hollywood, attendez. Justement, j'étais, j'étais le... ému par ça. Que que on, dire, non.
2: on en parlait beaucoup, tu sais, l'année dernière euh, un de, de nos films préférés à, euh, dans ce podcast, ça avait été Manchester by the Sea. Et ouais. c'était un de ces trucs où en fait le jour de la, jour de la mort vrai, du ouais. père Ils rentraient chez eux et ils riaient à propos d'autre chose Ouais Et en fait ça, ça paraissait tellement vrai C'est du genre en fait bon là ce qui s'est passé ça a été lourd En fait on a besoin de ça On a besoin mmh. de ce moment tu vois Et, et moi j'aime bien les films qui, qui, qui rappellent ça Qu'en fait euh, euh, les émotions humaines Il y a quelque chose d'assez complexe en fait à essayer de oui, les encadrer et qu'il n'y a, ja a, que... a jamais quelque chose de, de simple et c'est pour, pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, je l'ai répété plusieurs fois la scène de la veillée funèbre parce mm. que j'ai eu vraiment l'impression d'y avoir trouvé quelque chose d'humain et d'y avoir trouvé une diversité dans, le, mm. dans, dans tout ça, chacun y arrivait différemment genre la ouais. mère avec son fils qui a été euh, contaminé euh, tu sais ils y arrivent, la mère veut aller le voir et le petit il dit euh, par contre euh, j'espère que ça pose pas de problème mais j'ai pas envie d'aller le voir je veux pas voir le cadavre, ouais. quoi. Et, et en fait, chacun réagit différemment, et, et ça, je trouve ça plutôt
1: beau, en fait, moi. Mais ouais. Mmh. ouais ça me rappelle ma soeur qui avait pas voulu voir ma grand-mère. C'est exactement ça. Elle avait dit Ça vous embête pas, m'en voulez pas, je l'aime quand même, mais je veux pas voir le corps. Ouais. T'as raison, t'as raison. Et t'as as dit un truc très juste, j'ai trouvé, c'est que euh, les... c'est vrai que les films nous culpabilisent sur nos émotions. En ouais. nous disant C'est comme ça que vous devez réagir, et si vous réagissez pas comme ça, vous êtes pas le héros du film que vous avez vu. Mais la. la c'est tout, tout autant le reflet de la culture
0: que le la, la, le fait d'imposer la culture en fait le, le cinéma oui, bien sûr c'est oui. ça qui est très important et c'est effectivement pire parce que parce que il va se passer des choses où tu vas dire ah mais euh, par exemple romantiquement parlant sans parler de, de deuil forcément c'est vrai que pour le coup c'est vrai que c'est assez constant mmh. mais euh, tu vas avoir l'impression que euh, dans un couple il faut être comme ça parce que tu as vu 6000 films qui te sûr. montrent ça comme ça c'est vrai que y a, là, pour le coup, il y a une grosse valeur euh, éthique et morale, je pense, de la part d'un réalisateur vis-à-vis -vis de ses acteurs réalité, quand, quand tu dois écrire et, et faire quelque chose.
2: Bah, C'est ce truc ouais. aussi qui peut être intéressant, en tout cas dans les, dans les bons films, et je crois qu'on a tous ressenti ça dans, dans certains grands films comme ça. C'est ce moment où il y a quelque chose qui est différent un peu de la, de la doxa de la fiction, où on voit quelque chose à l'écran qui a pu nous arriver dans notre vie émotionnellement, qu'on avait gardé pour soi parce qu'on se sentait un petit peu seul et le fait de le voir à l'écran, il y a une espèce de soulagement et de se dire ah, je suis pas seul. Je j'arrive <rire> à j'arrive à voir et, et ce truc un de tendre un une même comme vers Optimus le Prime, c'est sacrifié <rire> dans
0: euh, Transformers 2 et tout ça. Est-ce <rire> que c'est pas là pour ça quelque part l'art, nous faire euh, dé déverrouiller un petit peu parfois les à la
2: fiction en tout cas, moi j'ai l'impression ouais. Ouais. Vomiam. Ah, oui, le Vas-y Arnaud. Non mais euh, alors moi comme je vous ai dit Il en fait... <rire> commence par non mais Non non mais en fait le, le, le truc C'est que j'y allais avec une non, non. hype pas croyable à ce film et je crois que ça a été euh, ah, Au détriment, a... au détriment oui. de mon expérience J'allais y mettre 3 mais vous m'avez convaincu Je mets 3 et demi <rire> euh, Moi je, clair,
0: à cause des petits trucs euh, J'étais parti sur du 3 et demi Mais j'ai envie de mettre un bonus Vraiment pour les acteurs Parce que c'est vraiment exceptionnel Donc je, je, je mets 4 miam euh, en disant, mention, faites-nous que des films avec des, des
1: acteurs qui jouent aussi, aussi bien, tout simplement. C'est sur 5 hein ouais. <rire> da, da, da. Écoute, moi, je, je, je vais mettre 4 aussi, parce que j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé, les, les, notamment les éléments de réalité dont on parlait. Et un, un truc tout bête, par exemple, son copain vient de mourir, et le soir, il va baiser avec un autre mec. Mm. Et j'ai trouvé ça tellement juste, tellement vrai, mm. pour montrer vraiment ce côté... Euh, euh, la, vie continue. La, la, la vie continue mais en même temps euh, cette sexualité là à ce moment là il en a juste besoin pour aller mieux et c'est pas autre chose euh, que de la sensualité pure pour se rattacher au monde des vivants cette ancre du corps qui jette comme ça mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment beau cette scène et j'ai trouvé ça couillu de montrer qu'on peut aimer quelqu'un et coucher avec quelqu'un d'autre mmh. le soir même ça ne veut rien dire du tout quoi. Mmh. donc euh, 4, ouais, 4 sur 5
3: euh... Ben moi je suis allé le voir sans hype aucune, puisque j'avais même pas vu la bande annonce, je savais rien du tout. Euh... Et je vais mettre 4,1 miam <rire> Pour pas faire comme tout le monde. On peut mettre des
0: virgules. Tu virgule. peux que c'était un film sur la cardiologie ou un truc comme ça
3: Je... Je savais rien du tout. <rire> J'étais ignorant, l'ignorant absolu. J'étais une outre à remplir. Voilà. Mais je pense que de toute
1: façon, c'est comme ça qu'il qu faut, faut aller avoir de voir ciné, des films. On en revient à ma théorie, Ma théorie, théorie,
0: théorie c'est qu'il faut qu'on te kidnappe et qu'on te mette dans une salle de ciné. Et tu sais pas ce que tu vois. <rire> si tu vois une affiche, si tu vois un titre, vrai, tu ouais. vas être spoilé. Donc tu sais mais, pas, t'arrives, bam. Mais, mais, tu, mais tu sais très bien, et surtout Même si tu veux voir le sais film, film et que t'aimes bien
2: suivre ce qui se fait, c'est impossible de rendre ça dans la plupart de films
0: Mais voilà, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois que je me dis, tiens, tel trailer de ce film-là. Je le regarderai pas parce que j'ai pas envie de me spoiler. Et le premier truc que je fais là, ça sortie, je fais genre, ouais, je vais quand même cliquer dessus. Parce que je suis faible, tu sais. voilà, j'essaie de m'améliorer. Bon, merci à tous. Merci. Voilà, je, je garde du coup deux questions. Comme ça, on y répondra euh, à la fois dans le prochain épisode de mail J'ai appelé ça comme ça. Ok. Bon, pour les gens qui veulent nous envoyer des messages, ah. faites-le sur fin de séance à gmail.com. C'est LaFamail. Non. <rire> Juste une
1: question vous aviez déjà parlé d'Atomic Blonde ou pas Yes, on a fait tout un épisode dessus.
0: Excusez-moi. Mais j'étais pas tu veux en dire quelque chose Non. Tu peux le couper et le mettre au milieu des films
1: Non, je veux juste épouser Charlize Theron, voilà. Tout le monde veut épouser Charlize Theron. Oui, mais moi je voudrais qu'elle ait une bite en plus. Tu vois Je voudrais Charlize Theron avec une bite. Franchement, je suis à la limite de te dire, je l'épouse quand même. Mot de la fin. Mot de la fin.
0: Bon allez, bisous à tous. Bisous, bisous.